0: Le granit, c'est quand même le combat. C'est quand même un engagement dans viticulture pour arriver à sortir un grand produit. C'est pas, pas une opération toute cuite d'avance où tu sais tous les ans que tu vas faire bon et en quantité.
1: Les histoires du vignoble nous passionnent. Terroir, vinification, élevage, gastronomie, métier du vin nous prenons un plaisir immense à les partager avec vous. Voilà pourquoi nous repartons en balade avec des partenaires. Parce qu'ils aiment notre travail et que nous aimons le leur, nous vous proposons des épisodes hors série pour creuser des sujets qui nous ont demandé de vous faire découvrir. Nous sillonnerons les plus belles régions et les plus grands terroirs pour étancher votre soif pinardière. Bienvenue à toutes et à tous dans les hors séries du bon grain de l'ivresse. Pour ce premier hors-série, Cap à l'Est, pour une région à la formidable diversité géologique, j'ai nommé l'Alsace. Deux départements à la forte identité, dont le nom rime avec gastronomie, splendide paysage et surtout vin d'exception. Nous vous emmenons aujourd'hui pour 5 épisodes sur les contreforts du Ballon des Vosges avec l'association Alsace Cru et Terroir qui s'est donné pour mission de mettre en lumière la richesse des terroirs alsaciens. Place à notre quatrième épisode et un terroir qui met les hommes à rude épreuve, le granit. Olivier Umbrecht, du domaine Zindumbrecht explique que les terroirs granitiques alsaciens ont été formés durant l'ère primaire il y a plus de 250 millions d'années. C'est une roche très ancienne qui est apparue suite à de nombreux mouvements tectoniques à la fin de l'ère primaire et à une érosion lente du massif Vosgien. Antoine Barthelmé, Jean Boxler, bonjour. Merci de nous accueillir, d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît
0: Jean, Jean Boxler, viticulteur
2: à Niedermorschwihr Antoine Barthelmé, viticulteur à Vétolsem, 25 ans.
1: Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour parler des terroirs d'Alsace euh, et plus particulièrement du terroir granitique que vous avez tous les deux euh, l'immense honneur de, de travailler. Euh, on est ici à Nidermorchvir, au domaine, au domaine pardon, Albert Boxler, face à un de ces terroirs euh, granitiques. Est-ce que euh, Jean, tu peux nous décrire le paysage qu'on a devant nous, s'il te plaît
0: Donc le, le Grand Cru Sommerberg, c'est donc le Grand Cru qui est situé juste au-dessus du village, qui est devant nous et qui est dans le prolongement du des trois épis du massif granitique. Et c'est une langue qui, qui descend euh, assez loin, euh, dans, sur quelques centaines de mètres, euh, même au, au jusqu'au bas du village. Et la, la particularité euh, de ce cru granitique, c'est qu'il est, il est découpé en plusieurs petites vallées qui se succèdent, et ce qui crée des microclimats vraiment particuliers qui se succèdent un après l'autre, tout au long du grand cru. Et donc chaque, chaque lieu dit, euh, de par sa proximité du relief, de par son altitude, euh, engendre des, des caractéristiques différentes dans les vins et, et peut, peut être intéressant d'être euh, accompagné jusqu'en vinification pour retrouver des nuances d'expression. De,
1: on va en parler juste après, ouais. euh, Toi Antoine, tu as une situation qui est sensiblement différente sur le Schlossberg
2: mmh, Contrairement euh, au Sommerberg, sur le Schlossberg c'est déjà une vallée qui est beaucoup plus ample en termes d'ouverture. On a vraiment une vallée qui est plus large, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de courant d'air qui passe. On a pu constater aujourd'hui il y avait beaucoup plus de vent dans le Schlossberg que dans le Sommerberg. Euh, et aussi, la petite particularité, c'est que nous, on a des vignes qui sont sur le coteau, plantées souvent en terrasse, mais sur les hauteurs, on a encore des, des bois. On a des forêts, on a à peu près euh, on a des châtaigniers. J'ai une histoire aussi un peu par rapport aux châtaigniers, parce que les, les premières traces du, du Schlossberg, euh, on va dire, notées comme des vins racés, des vins nobles, qui avaient une personnalité, c'était au XIIe siècle. Et à l'époque, ils avaient planté euh, des châtaigniers dans le but de nourrir les gens, dans un premier temps, et aussi pour pouvoir utiliser le bois pour les piquets de vignes. Donc euh, on est dans un contexte où c'était un petit peu l'église qui dominait euh, le secteur euh, économique. Euh, on était dans un secteur où euh, euh, <coughs> les moines de Weimbach ont mis en place une méthode de, de culture dans ces, dans ces, dans ces secteurs-là, avec des terrasses, mises en place de terrasses, pour euh, déjà empêcher que la, la terre descende quand la terre est cultivée. C'est pas comme quand c'est une friche ou en, en bois, où, la, où naturellement le bois va retenir la terre. On était sur des... Quand on a commencé à travailler la vigne, il a fallu mettre en place des terrasses, et les mo ces moines-là, les moines de Weimbar, avaient un petit peu le, le champ libre, parce que c'était une époque où il n'y avait pas d'intermédiaires, que ce soit des ducs, des comtes. Donc ils avaient un petit peu le, le pouvoir spirituel et économique par rapport à la gestion euh, du milieu. Voilà. Tu, tu parles de forêt, là, Antoine, mais euh, là, sur le Sommerberg, on voit quand même... Euh
1: pas mal de, de parties euh, avec de, de la forêt. De ce qu'on a vu en Alsace jusqu'à présent, c'est un, une colline qui est moins couverte, de, je dirais, moins couverte par les vignes que, que les autres. Quel impact ça a, euh,
0: la présence de ces bois autour des vignes bah Déjà, elle s'explique euh, de, de par la, la, la caractéristique du cru avec cette succession de vallées. Donc dans, dans la vallée, il y a une partie qui est concave, qui est vraiment où les éléments fins s'accumulent et il y a la partie convexe qui est justement souvent recouverte de, de forêts et de buissons où il y a moins de terre. Donc les parties les plus riches, c'est les parties concaves où les éléments fins, toute la terre s'est accumulée. donc là c'est plus planté en vigne et, et donc les parties où on voit qu y a, qui sont plus boisées, c'est souvent des parties plus pauvres et, et donc le, le fait qu'il y ait moins d'éléments fins, les gens ont moins planté de vigne parce qu'elles souffraient trop. Donc, c'est vrai que ça donne un, une caractéristique un peu particulière au vignoble. Et ça donne une sorte de mélange de, de, de bois, de friches. De... Et donc, ce que ça a comme, comme caractéristique, je pense, au niveau du goût, euh, c'est très difficile à définir. Par contre, au niveau esthétique, c'est est, est très joli. Et puis, ça fait ça au niveau écosystème. Ça...
1: Oui, sur l'environnement autour de, sur de la vigne, ça apporte ouais, quelque chose. C'est
0: ouais. agréable. Et puis, par contre, le côté désagréable, c'est que ça entretient le gibier qui qui se nourrit de la vigne, hein, ça c'est un autre problème. Quel cépage vous avez tous les deux là sur, euh, sur vos grands crus Le Sommerberg est planté à 80% Riesling et après euh, le reste en Pinot Gris et il y a euh, une parcelle de Pinot Noir une parcelle de Gewürz, grosso modo mais qui représente peu de surface c'est vraiment euh, enfin, 80% de Riesling
2: ben, C'est marrant parce que la nature des choses a fait que c'est quasiment similaire sur, euh, sur le grand cru Schlossberg avec 80% de du Riesling, un petit, on va dire 10% de pinot gris, et après 5% entre le guévur, c'était le, le pinot noir.
1: Alors on parle de granit là, mais je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Qu'est-ce que ça a comme euh, caractéristique,
0: le granit C'est quoi les caractéristiques de cette roche bah Disons c'est une roche primaire. Hein. Déjà c'est une roche primaire et dont le... La, la, Donc le... très ancienne. Oui, vraiment, euh, c'est quelque chose. C'est un une roche qui se décompose, qui, qui crée le sol, hein, simplement. Donc ce n'est pas, pas un sol structuré comme un sol sédimentaire ou... Où donc, donc euh, ça, ça, ça veut dire que la vigne si elle veut bien s'exprimer là-dedans il faut que, le, que la roche mère, que le sous-sol soit vraiment fracturé soit, soit suffisamment euh, exploitable par les racines qui arrivent à se frayer un chemin dans, dans des fissures ou des micro-fissures qui, qui, qui gardent l'humidité et qui permettent à la vigne de s'alimenter donc dans une vigne euh, plantée sur du granit généralement euh, l'expression le, minérale elle est immédiate hein. il ne faut pas attendre euh, 20 ans avant qu'il se passe quelque chose, puisqu'elle est plantée directement dans, dans le substrat. Après, l'âge des vignes jouera beaucoup justement dans la, la profondeur d'exploration de, des racines par rapport à l'âge de la vigne.
2: Antoine, tu dirais que c'est un type de terroir qui est exigeant à travailler C'est très exigeant à travailler. C'est des terroirs euh, du coup avec des sols très friables. Euh, là, on peut observer sur le Grand Cru qui est devant nous euh, qu'il y a des, des vignes qui sont plantées dans la pente. C'est vrai que sur notre secteur, euh, dans le Schlossberg, on est plus sur des terrasses. Ici, il euh, y a les deux. Il y a des terrasses parce que c'est aussi très raide, mais peut-être même trop raide pour faire des terrasses. Euh, c'est vrai que sur nos secteurs, on a une expression, euh, expression c'est pas les mêmes granites exactement. Chez nous, on va être sur des migmatites de Kaisersberg. Donc en fait, c'est des granites qui ont plus de 700 mi, euh, 600 millions d'années. Et en fait, c'est des recompositions où dedans, il y aura des gneisses et, et des granites à demi-k. Donc c'est un mélange de différents granites. Donc la, le sol est aussi très dur. Mais c'est vrai que... Je rejoins Jean sur le côté exploration des racines, qui va vraiment faire la qualité des vins. Les vieilles vignes ont toujours des très bonnes expressions, que ce soit en minésime humide ou en minésime solaire, parce qu'elles ont euh, cette capacité à être allées loin, à aller chercher loin, à diversifier un petit peu le, le, le système racinaire. Et euh, au contraire, par rapport à d'autres types de sols, on va avoir vraiment une exigence sur tous les jeunes plants. Tout ce qui a moins de 15 ans, ça nécessite déjà, pour moi, dans, dans notre vision des choses, une, un piochage, un binage pour mettre en place pour l'année, pour pas qu'il y ait de concurrence, pour qu'elle puisse déjà, à la période où l'on a plus besoin de la vigne, avoir des éléments minéraux. Et après, euh, plus tard, euh, essayer de ne pas avoir trop de concurrence <coughs> concurrence en, en herbe euh, au, niveau des, au niveau des pieds, des jeunes.
1: Voilà. Ce que je comprends en filigrane, là, c'est que la vigne, quand même, si elle veut pousser correctement, c'est difficile. Elle a plutôt tendance à souffrir sur ce genre de terroir
0: bah oui, naturellement, là, euh, elle, est, elle, est, elle est régulièrement euh, mise à mal par les étés secs. Donc, euh, dès son plus jeune âge, elle est obligée de se battre pour essayer de s'installer. Et, et après, avec le temps, euh, elle arrive, hein, elle descend, elle descend, mais il faut être très patient. Hein, il faut, comme dit, 15-20 ans. Et après 15-20 ans, on voit bien, il y a, il y a au niveau de l'expression euh, de la structure des vins, on, on gagne quand même en persistance et en... Et en... Car En on, on on race, vraiment, on, dans les vins, c'est surtout au niveau de l'intensité, de la persistance. Après, au niveau du fruit, euh, dans une jeune vigne, c'est toujours très plaisant. C'est très aromatique, ça donne des vins plus accessibles. Mais euh, au vieillissement, euh, dans une vieille vigne, ce qui est intéressant, c'est la profondeur et, et la longueur d'un vin. C'est vraiment, hein. vraiment, vraiment la profondeur d'exploration des racines. C'est vraiment le sous-sol, c'est là où tout va se jouer.
1: Pourquoi est-ce que le, le riesling il se plaît particulièrement
2: sur ces terroirs, plus que les autres cépages Je vais plutôt dire pourquoi pas le riesling. On, en Alsace, on a quand même ben, des grands crus qui sont autorisés en grand cru, des cépages qui sont autorisés en grand cru. On va avoir le riesling, le pinot gris, le muscat, le gewürztrü. Il y en a deux qui sont très aromatiques, un qui est un peu moins aromatique, qui peut s'y plaire aussi, le pinot gris. Après, le pinot gris, il a une une histoire un peu de sucre. C'est un cépage qui a tendance à monter assez vite en sucre, tandis que la maturité phénolique ne sera pas forcément là. Donc il va être beaucoup plus exigeant au niveau du travail aussi. Mais c'est vrai que le Riesling, c'est quelque chose qui va mûrir plus lentement, plus doucement, donc euh, c'est quelque chose qu'on va pouvoir attendre plus longtemps. Et c'est vrai que dans ces granites, il va pouvoir euh, s'exprimer pleinement et, avoir, euh, et refléter encore mieux euh, l'identité et la typicité de ce sol. Qu'est-ce qui vous plaît dans les terroirs granitiques
0: euh, moi, moi, je suis né là, donc... Euh, bon, euh, <rire> Ça. Je suis né là, donc je me suis jamais posé la question. Après, là, c'est sur le Sommeberg. Ce qui me plaît, c'est l'environnement, c'est vraiment le paysage, c'est vraiment le côté euh, esthétique hein, du vignoble hein, et, et la vue qu'on a des vignes, euh, cette vue plongeante sur le village avec euh, un village qui a été préservé quand même. C'est hein, est un village calme, pas industriel. Il a pas de. Donc c'est déjà le côté paisible au niveau, en, au niveau paysage. Hein. Après, euh, le, le granit, c'est quand même le combat. Hein. C'est quand même un engagement dans Viticulture pour arriver à sortir un grand produit. Ce n'est pas, pas une opération toute cuite d'avance où tu sais tous les ans que euh, tu vas faire euh, bon et en quantité. Hein.
2: Ouais, C'est des terroirs de défi où on va essayer de chercher justement à sortir le meilleur en sachant qu'il y a beaucoup de paramètres qui vont faire que ça va être compliqué. Euh, ici devant nous on a un terroir qui est quand même assez homogène. Euh, dans le sens où on est sur du coteau, peut-être il y a des secteurs, Jean il pourra mieux en parler tout à l'heure, mais il y a peut-être des coteaux où il y a un, peut-être une proportion d'alluvions ou de, de choses qui retiennent un peu plus l'eau, mais c'est vrai qu'on part déjà dans un état d'esprit où on part sur quelque chose de, de petit, de petit rendement faible et degré d'exigence par contre derrière quand on arrive à sortir quelque chose de grand grand à notre lecture c'est quelque chose qui aura des ossatures euh, des ossatures très fines très élégants et là on sera vraiment dans la, dans la pureté du produit très élégant on n'aura pas d'arôme moi j'ai tendance à dire voilà les argilo-calcaires sont des, des cépages euh, sont, sont sont des vins qui vont s'exprimer plus d'un côté horizontal ils vont avoir vraiment du volume en bouche et il y aura des il y aura des nuances tandis que sur des, des granites moi j'ai une perception plus plus verticale du vin où vraiment on est sur une colonne verticale vertébrale, où il n'y a, a pas grand chose qui dépasse, il va falloir le garder euh, de par ses, ses acidités qu'il faut essayer de conserver, on va avoir euh, des, des vins qui sont qui élégants, il ne faut pas qu'il y ait de creux en bouche, parce que c'est ça le risque aussi des fois le, de, avec la sécheresse, c'est qu'on peut avoir des fois des creux en millions de bouche ou en fin de bouche avec des, des vins qui tombent, ou des amertumes pas franches, pas nettes, et c'est vrai que c'est tout le défi euh, du vigneron, du vinificateur, du, de, de A à Z de la taille jusqu'à la récolte, fin, du moment où tu plantes le pied jusqu'au moment où tu arraches la vigne et tu l'as consommé pendant 30 ans le vin.
1: Est-ce que ces terroirs, ils vous obligent à avoir un traitement particulier des raisins pour la vinification et l'élevage Plus de soins, plus de rigueur, ou je sais pas, mais en tout cas, est-ce que c'est différent de ce que vous faites sur un terroir de calcaire, par exemple
2: moi, moi, pas vraiment. Je, je considère que tous les raisins qui rentrent dans la cave, il faut sortir le meilleur du potentiel. Après, on est assez peu interventionniste en cave, donc du coup, je veux dire, à part surveiller la cuve et lui dire bonsoir le soir, éteindre la lumière, je... rien de particulier. <rire> Peut-être au niveau du pressurage, il va falloir, dans les hémisimes un peu solaires, il va falloir peut-être baisser un peu moins fort pour essayer de sortir moins d'aromatiques vertes si les raisins ne sont pas to to totalement mûrs.
1: Et toi Jean, en termes d'élevage par exemple, là, comment tu traites euh, tes vins
0: bah, disons, Tout est travaillé dans le même, dans le même esprit, hein, dans les vignes, hein, quelles que soient le, les parcelles. Et, et L'exigence est la même, hein, que ce soit la parcelle de Chasselas là ou les parcelles de Grand Cru et dans les vinifications également, c'est tout travaillé de la même manière.
1: Quel élevage tu fais sur tes vins Quel type d'élevage et combien de temps
0: Bah Disons c'est relativement simple. Le pressurage, c'est plutôt des pressurages longs, euh, entre 8 et 12 heures en moyenne. Et après, c'est un débourbage statique euh, voilà, classique. Et après, les, les jus sont pompés en foudre ou en cuvinox, selon le volume. Et après, les vins partent en fermentation. Et en général, les fermentations durent entre 2 mois et 4 mois. Et sur l'élevage Et les vins sont mis en bouteille euh, juste avant les vendanges, donc c'est 11 mois.
1: Pourquoi tu ne fais pas des élevages plus longs sur les terroirs granitiques
0: 12 mois, 18 mois euh... J'ai pas de place. <rire> Après c'est des vins qui demandent pas plus. Hein. C'est des vins qui demandent pas plus. Euh, ce qui demanderait un élevage plus long, ça serait des fermentations plus, plus longues ou des refermentations au printemps, où le vin il rentre dans un autre cycle de nouveau, où là, il faut, il faut lui laisser quelques mois. Un vin qui fermente en deux mois, euh, qui au mois de janvier ou même euh, mi-janvier, il finit de, de fermenter, la cave est très froide, il se décante tout seul. Ça, c'est des vins qui sont brillants maintenant en foudre. Même maintenant, euh, ceux qui sont pas réducteurs, ils restent sur l'île totale et, et après, euh, ils sont mis en bouteille juste pour faire de la place pour la mise en bouteille. Hein. Par contre, ce qu'on fait, on repousse les mises en bouteille. Ça, il y a des fois des vins qu'on pourrait mettre en bouteille plus tôt, mais on le fait pas uniquement pour préserver la qualité de la, de la futaille. Et un foudre, plus longtemps il est plein,
3: mieux il est. Avant d'aller déguster, quelle serait euh, votre euh, définition d'un terroir granitique, ou trois caractéristiques Vous choisissez la réponse que vous voulez. Bon, la finesse,
0: Finesse, expression, et quand même minéralité. Même que ça a été galvaudé comme terme.
2: <rire> Moi, je dirais un terme euh, au niveau de l'humain, exigence. Au niveau du sol, euh... <rire> pauvreté <rire> en éléments. Et au niveau du vin, euh, élégance.
1: Allez, on va goûter C'est parti Par quoi on commence là Antoine, là cette dégustation
2: On peut commencer par le Riesling en crue Sommerberg de chez Albert Boxler qui est, qui est un petit peu plus sec que, que le Riesling Schlossberg de chez Albert Mann. Voilà. Qu'est-ce qu'on pense alors Qu'est-ce qu'on a dans le verre là ben, Déjà, visuellement, on est sur des vins qui sont assez clairs, avec des robes jaunes pâles, des belles, des belles robes or pâles on va dire. Et le MISIM 2017, c'est vrai que là il présente avec très peu de, très peu de couleurs. On est des nez assez discrets. C'est ça qu'on va retrouver sur les nez des granites. C'est des nez très, très élégants, très discrets, très fins. C'est vraiment subtil. On est sur des, des nez assez profonds, mais, mais c'est dur de capter. Je veux dire, ce pas des nez exubérants qui vont tout de suite te, te donner un aromatique. C'est vrai qu'on va aller chercher. On est sur des côtés florals, mais des fleurs très douces, très propres. En bouche, il y a encore une belle tension. Hum, il y a une belle acidité qui tient bien le vin, avec une amertume derrière qui est assez homogène, qui est assez douce et... Hum, et on retrouve ces arômes un peu de citron jaune, un peu euh, légèrement confit. Alors le second,
0: qu'est-ce que tu en penses du coup Le second, alors le Schlossberg. Schlossberg de chez Mann, bah, même Schlesberg millésime de 2017. Le nez est plus explosif, c'est un peu plus fumé au nez. C'est un côté un peu plus fumé, un peu plus, euh, plus imposant je trouve aromatiquement comme ça, avec un arôme un peu... Moi je trouve fumé c'est le mot.
2: Oui, n'est plus plus là il se présente, il est un peu plus complexe. C'est vrai que le premier est un peu plus réduit pour l'instant, mais c'est vrai qu'il s'ouvre si peu à peu à l'aération. Euh, le le Rising Schlossberg est un peu plus éclatant en nez, on est quelque chose de, de plus volumineux. Qu'est-ce que vous trouvez dans ces deux vins comme caractéristiques
3: propres au terroir granitique alors, si je devais
0: décrire le granit, en général, je, je serais incapable de le décrire là, parce que les, selon les parcelles, il y a des expressions complètement différentes. Mais en l'occurrence, dans le, 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 le premier vin du Sommerberg de 2017, il est du lieu dit et Eckberg. Et l'Ekberg, ça fait des vins dans ce profil-là, avec une acidité très vive et assez persistante avec beaucoup de tonus et c'est un vin qui vibre beaucoup en bouche et qui relance et qui relance et qui t'amène assez loin. Là, je trouve aussi c'est juste au nez, je le trouvais un peu en retrait. D'habitude, c'est un peu plus expressif. Mais là, euh, voilà, mis à part le nez un peu fermé, je trouve la bouche elle est assez lisible. Et je trouve que c'est le rebond, la, la, le côté vibrant de la bouche et, et assez tonique qui t'amène euh, par petits à-coups. Ça va... Rend... En profondeur, en profondeur, en profondeur. Et ça ne s'écrase pas. Ça remet du tonus. Chaque fois, ça relance un petit peu. Il y a une succession de petites vagues, comme ça, de vaguelettes, qui te, qui te maintiennent
2: attentif.
3: Et pour toi, Antoine, qu'est-ce que tu retrouves comme caractéristique du, du granit dans ton... Ben,
2: des vins qui sont tout en très étirés, hein, très fins, euh, on va dire euh, un, un intérieur de basket, un, un mec de 2m10 euh, très fin qui va, aller, qui va pouvoir monter au panier. Non, c'est des, des vins qui sont, qui sont énergétiques, mais en même temps qui sont, du coup, justement pour moi, sur une retenue, pas des vins qui sont sur des dimensions calcaires où on aura le volume. Là, c'est vraiment de nouveau l'élégance, la, la quelque chose de, 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 de très fin, on, quelque chose qu'il faut chercher en. en on a deux vins qui sont quand même intéressants dans le sens où euh, c'est des millésimes qui, qui étaient euh, minésimes avec un printemps un peu doux. Il y avait eu des gelées en 2017, donc euh, je me rappelle qu'il y avait eu une petite récolte chez nous, on n'avait on avait fait quasiment que, que 20 -hectares. Donc, euh, il y hectares Pour moi, c'était presque une gelée un peu qualitative finalement, parce que les raisins qui restaient étaient quand même assez intéressants. Très, il y avait eu un orage aussi en, en août, parce que c'était derrière, derrière en été un millésime un peu solaire. Et puis finalement, euh, justement, les orages dont on parlait tout à l'heure, qui avaient redétendu un petit peu les raisins, qui ont permis de continuer à faire du sucre et à être mûrs. Euh, moi, je me souviens que voilà, un, le, le mien, c'est le Schlossberg, c'est un, un, un vin qui a 6 grammes de sucre résiduel avec plus de, plus de 6 et demi d'acidité. Donc pour moi, c'est des vins qui vont être très intéressants en garde. On est sur des notes, bon c'est un vin qui a 5 ans aujourd'hui, on est sur des notes qui sont plutôt, euh, plutôt florales, que ce soit sur le Sommerberg ou sur le Schlossberg. Et en niveau de texture de bouche, de nouveau, euh, quelque chose d'assez élégant. Voilà.
3: Donc là euh, on vient de, de servir les 2010, on, on commence par toi cette fois Jean, qu'est-ce que tu penses des... Euh...
0: Bah 2010 c'était un misime euh, extrêmement intéressant et un misime avec très peu de charge, très peu de rendement et un millésime tardif où on a vendangé très tard et on a laissé les raisins euh, vraiment en euh, vendangé euh, fin octobre alors que ce n'était pas arrivé depuis euh, des lustres donc c'était des vins avec beaucoup d'intensité des, des, des belles petites grappes bien fermes avec des acidités très élevées au niveau des vendanges, même le degré les, les degrés, les concentrations en sucre étaient élevées. Euh, et ça a été euh, un millésime qui s'est caractérisé par beaucoup d'intensité en bouche. Alors, c'était euh, donc dans les deux cas, euh, les deux vins que vous goûtez, c'est des vins qui sont mis, sur lit, mis en bouteille sur lit total. Donc, ils ne sont pas dégazés. Et donc, euh, dans le premier cas, il y avait un peu plus de gaz carbonique. Là, il y en a un peu moins. Sur le 2010, là, on a un côté un peu plus mûr au niveau aromatique. Hein. Euh, on le sent bien, le côté mielé, plus développé que dans le précédent. Et par contre, euh, après, en bouche, il euh, y a une très, très forte salinité, une très longue persistance qui est vraiment assez caractéristique de l'endroit, mais exacerbée par le millésime. Donc, pour moi,
2: euh, visuellement, on voit bien que, que les vins sont un peu plus vieux que le précédent. Euh, ce que j'apprécie beaucoup... Dans ces deux vins, c'est que malgré l'âge et le côté justement d'exigence du granit et de très qualitatif, c'est que c'est des vins qui ont beaucoup d'allure et de profondeur. On est sur des vins qui, qui encore une fois, ils ont une trame euh, régulière, c'est-à-dire euh, une ligne conductrice. Et euh, je rejoins Jean sur le côté à coup, où on, on découvre des saveurs au fur et à mesure dans les papilles, parce que c'est de nouveau assez précis. Euh, sur le vin que je, que je présente aussi, de nouveau, on n'était pas sur un vin hyper sec. On doit être autour de 5 à 6 grammes de sucre résiduel. Et sur un millésime tardif, c'est vrai que chez nous aussi, ça a été vendangé assez tard. Ça a été vendangé, je crois, mi-octobre euh, ou peut-être début mi-octobre. Et c'est des vins qui aujourd'hui, euh, 12 ans après, ont, sont encore très jeunes. On a très, peu, on a très peu de cépages en blanc, je pense, sur d'autres types de sols qui vont rester aussi purs, proches du cépage. On n'a pas d'aromatique. On parle souvent d'hydrocarbures quand on parle de rising Sur des vieux risings, on parle d'hydrocarbures. Pour moi, la capacité du granit aussi, c'est de pouvoir faire vieillir les vins et ne pas partir sur les hydrocarbures. On va commencer sur des côtés euh, dans la jeunesse un peu florale et on part sur l'agrumes, plus on va loin. Des agrumes plutôt citronnés, plutôt citron vert, euh, citron jaune, mais un peu légèrement, euh, légèrement sous maturité après... Hein. Quand on est sur des calcaires, on va partir sur des eaux carbures on va commencer sur les agrumes et on va finir sur les eaux carbures. Tandis que là, c'est floral à, flo à, à agrumes. Vous avez parlé tous les deux de l'évolution
3: aromatique des vins. Est-ce qu'il y a une évolution dans la structure entre les 2017 et les 2010 Le sens de la question, c'est surtout, est-ce que la structure change avec le vieillissement sur des, des terroirs granitiques
2: bah Moi, j'ai beaucoup... Plus de volume en bouche sur les 2010, c'est impressionnant comme, euh, comme ils tapissent euh, la bouche. C'est vrai que euh, celui de Jean, il a quelque chose d'assez intéressant en bouche, il a quelque chose d'assez volumineux. On, on se demande même s'il n'y a pas une petite proportion un d'argile qu'on qu a peut-être plus que sur le, que sur le Schlossberg, je, par rapport au vieillissement, même par rapport aux notes aromatiques qu'ils peuvent avoir, et même en bouche. Je, je trouve que c'est un vin qui est assez élégant. Et c'est vrai qu'à côté, on a le Schlossberg qui est plus de nouveau, euh, qui paraît presque plus jeune qui va ressembler plus au 2017, mais qui a, qui a quand même un éclat et qui a quand même un volume. Je pense qu'en potentiel de garde, on va pouvoir encore garder un petit peu ces vins et pouvoir encore en profiter pendant quelques années. <musique>